0: ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo programa de la Década de la Historia de la Argentina. Hoy empezamos otro podcast, lunes 4 de mayo de 2020, 17 horas, en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, presento a teoría Harry Cart, con mis compañeros, Bautista Singoni y Juan Bautista de y del Vaso. Hoy tocó hablar de la cultura de los 60, especialmente en la Argentina. La Década del 60 ha sido uno de los periodos de renovación cultural más importantes del siglo XX. Los hábitos, las estéticas, los gustos, las tendencias durante el periodo han incidido hasta nuestros días y probablemente continúen influyendo en el cambio del siglo. Ahora nos vamos con Bautista.
1: Bueno, para empezar en algo que fue importante en el matrimonio en la familia argentina, voy a hablar del surgimiento del divorcio. En el año 1888 se dicta la ley 2393 por la que el matrimonio y el divorcio se regían por el Estado. Tampoco autorizaba un nuevo matrimonio a los divorciados en todos los casos para poder obtener el divorcio se tenía que haber incurrido en el incumplimiento de algunas de las obligaciones que tenían los cónyuges como fidelidad cohabitar etc. es decir que el divorcio estaba fundado en la culpa de los cónyuges después en el 54 se dicta la ley 14394 por la cual se admite que los divorciados pueden casarse nuevamente más tarde en 1968 se estableció la ley por medio de la cual las mujeres obtuvieron el derecho de pedir el divorcio. Además, este año se dicta la ley 17.711, por la cual se autoriza el divorcio por mutuo acuerdo, que evita tener que demostrar la culpa de alguno de los contrayentes, lo que humanizó el proceso. Con ello, se subsanan los requisitos que había dejado la ley de 1926, que se habían seguido colando situaciones de subordinación de la mujer con respecto a su marido. Gracias a la in interpretación diversa que podía hacerse acerca de aquellas cuestiones sobre las que la citada ley no indicaba excepción específica de la incapacidad civil de la mujer casada, también en 1969 se obtuvo la ley que obligaba a las mujeres casadas a llevar el apellido de su marido. Años más tarde... En 1987 se dicta la ley 23.515 por la cual se permite que los que estuvieran separados de hecho se divorcien sin necesidad del consentimiento del otro. Bastaba, con de, bastaba demostrar que se había separado hacia más de dos o tres años. Si se demostraban dos años de separación, el divorcio no autorizaba a contraer un nuevo casamiento. Pero si eran más de tres, sí lo autorizaba. Se establece también que el divorcio, por culpa de alguna parte, permite casarse de nuevo. Bueno, ahora hablamos, vamos a hablar con Olga Gambines, que nos va a contar cómo vivió esta década de revolucionaria de los 60. Ella primero nos va a explicar cómo fue su lucha del divorcio, el trabajo y otras cosas que estaban pasando en esa década.
0: Hola a todos, primero voy a dar muchas gracias por invitarme y ahora voy a dar una muy corta introducción de mí. Me llamo Olga Dambíez, vivo en Lomas, San Isidro, estuve casada de 1939 hasta 1949 con Juan López, quien decidí separarme más tarde. Con esto creo que ya basta para que empiece a contar lo que tuve que vivir en esta época revolucionaria. Nosotros tuvimos una hija en 1942 quien por obligación del Estado debería tener el apellido del padre, del género masculino, el superior. Pero después de nuestra hija cumpla cuatro años, Juan perdió el trabajo, empezó a irse de noche y volvía tarde y borracho. Y el paso del tiempo dejó de darle importancia a mi hija y a mí. Entonces, ahí fue el momento en que decidí de que nosotros teníamos que darnos un tiempo y separarnos. Fue un momento difícil, ya que estaba sola, sin trabajo y con una chiquita de cuatro años que necesitaba ser alimentada y tener educación.
2: Y Olga, ¿cómo hiciste para poder tener plata e ingresos para poder comer y tener un lugar donde vivir? Ya que en la época de los 60 y los 70 era tan marcado el dominio del mundo masculino que incluso se le denominaban a su género como superior y al femenino como inferior. Las actividades venían destinadas según el sexo, siempre imponiendo el trabajo duro como condición apta para el hombre y la mujer simplemente desempeñaba las actividades del hogar. Si querés nos podés contar eh, cómo fueron los primeros años desde que te separaste de Juan y cómo lo llevaste adelante.
0: Bueno, al principio fue algo muy duro, ya que era ama de casa porque en esa época no se dejaba y estaba mal visto que las mujeres tengan un trabajo decente en una fábrica o una empresa, por ejemplo. Pero cuando nos estábamos quedando sin los ahorros que tenía de antes, empecé a buscar trabajo desesperadamente. Al principio, en silencio y sin decirlo en el público, para que la gente no me mire mal. Pero después de la situación empeorara, empecé yo a ir a fábricas y a hablar personalmente con la gente para que me pudiera dar algún trabajo de cualquier ámbito laboral y en cualquier posición. Yo siempre y a dar lo mejor de mí.
1: Claro, y seguramente debe haberte costado un montón conseguir trabajo, ya que para ese momento las mujeres no tenían derecho a trabajar hasta que el 22 de julio de 1961, por la propuesta de, presentada por la sección femenina, se aprobó, aprobó la ley sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Hasta ese entonces las mujeres no tenían permitido trabajar si no tenían la autorización del hombre con el que estaba casado. Eso debe haber sido muy duro, para vos, ya que vos te hayas separado de Juan y no podrías divorciarte en ese momento ya que en 1987 se dicta la ley 23.515 por la cual se permite a los que estuvieran separados que de hecho se divorcien sin necesidad del consentimiento del otro. Basta demostrar que se habían separado hacia más de dos o tres años. Si se habían separado hace dos años, el divorcio no, el divorcio no utilizaba contraer nuevo casamiento, pero si eran más de tres, sí lo autorizaba.
0: Sí, en los primeros años de búsqueda de trabajo fueron años muy duros, ya que yo era rechazado por mucha gente y era mal vista por la gente que me ayudaba. Me decían que mi deber no era trabajar, sino que ser más ama de casa y quedarme en mi casa cuidando a mi hija. Pero yo no le di importancia a lo que me decían y seguía haciendo lo que yo quería lograr. Pero al final de este intento años, año tras año, en el año 1957, pude conseguir al principio, al principio trabajadora de limpieza de máquinas en la fábrica de la empresa de televisión Deluxe Televisores. Lo que dio que esto sucediera fue, que una amiga del pasado, gracias a que Juan era amigo de su esposo, me pasó la ubicación de director de esta empresa, Elías Gutiérrez. Esto se debe a que Elías está necesitando gente para que limpien y mantengan las nuevas máquinas pero que las empresas están neutralizando y comprando nuevas y buenas máquinas para potenciar la producción de televisores. También Elías me dijo que estaba sorprendido porque yo era la primera mujer en ir a esta entrevista para conseguir el trabajo pero que él solamente mirara este trabajo porque está esperamente buscando gente para, para que limpie las máquinas.
2: Qué bueno que pudiste conseguir trabajo, y mucho más en esos tiempos en el que la mujer era bastante mal vista si trabajaba. Pudiste revelar y demostrar que las mujeres merecen el derecho de ser tratadas como los hombres y que tienen la capacidad de trabajar de la misma manera. Y ahora tengo una duda de cómo se sintió trabajar en el mundo de la publicidad, comunicación, televisión, ya que la televisión fue una revolución en el pueblo, la sociedad y hasta en la economía, porque requería de ciertas condiciones que se conjugaron en este periodo, emisoras, capacidad industrial para producir miles y miles de aparatos y capacidad económica de la gente para comprarlos.
0: Sí, y ahora vamos a hablar con Elías Gutiérrez, que le pudo contactar pero no pudo venir así que hablamos por el teléfono. Elías nos va a explicar cómo fue el impacto y el boom de su empresa por el rápido crecimiento de la televisión y la radio en Argentina.
1: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por llamarme.
1: Como ya dijo Tobías, me llamo Elías Gutiérrez. Y fui uno de los dueños de la empresa Deluxe Televisores. La televisión en Argentina tuvo un enorme impacto en la sociedad y el pueblo, ya que la gente no solo podía oír las noticias, sino que también podía verlas a través de imágenes. En la televisión al principio solo había una emisora de la televisión, que se llamaba Canal 7, y se inauguró el 17 de octubre de 1951. Durante casi una década fue la única del país, pero en junio de 1960 y julio de 1961, con la inauguración, se inauguraron tres canales, canal 9, canal 13 y canal 11. Más aún, la década del 60 fue la época de gran expansión del medio basada en la programación variada. En adelantos técnicos notables, como la máquina Ampex, que permitía la grabación de carreteras de cinta sin cortes, en la ofensiva publicitaria que desechó las plagas estáticas y donde las propias emisoras comercializaban los segundos de aire a través de sugerencias gerencias comerciales en la industria que crecía a su sombra y retroalimentar su, su funcionamiento. Revistas especializadas, Randol, Radiolandia, Antena, Canal TV, TVIA y mediciones de audiencia, o sea, rating. También, cada vez, era más la gente que veía la televisión como por ejemplo los canales de interior comenzaron a incorporar las máquinas grabadoras, retrotransmitiendo la programación de Capital Federal en diferido. La, la escasa calidad de la señal más allá de los 60 kilómetros de las antenas llevó a la instalación de repetidoras, además de la creación de los primeros circuitos cerrados en diversas localidades, naciendo la televisión por cable. Esto generó que el porcentaje de la gente que mirara la televisión suba y que el uso de la televisión sigue incrementando. Si pueden mostrarlas, ahí les pasé un par de publicidades que en la década de, que surgieron en la década de los 60.
0: de mi
1: y me Alimento balanceado Mejora el plumaje Estimula el canto Recuerde No solo de alpiste vive el canario Su canario necesita Alimento
0: Para canarios
1: Nuevo Gran premier de belleza Presentación del nuevo jabón lux de tocador Nuevo lujoso perfume Fascinante Embriagador Delicado Surge de su abundante y embellecedora espuma. Sienta usted esa nueva sensación. Comparta con Graciela Borges y con nueve de cada diez estrellas el privilegio de estrenar en su baño diario el nuevo Lux de Tocador. Distinga el nuevo jabón Lux de Tocador en su nuevo y atrayente envoltorio y en cualquiera de sus cinco hermosos colores.
2: ¿Y cómo hicieron para mantener el rating del uso de la televisión con la gran competencia de la radio? Al principio fue una lucha dura, ya que mucha
1: gente del pueblo argentino no tenía los recursos para comprar una televisión. Entonces la radio era muy usada en algunos sectores de la población. Entonces después de analizar qué hacer para ganarle la competición, decidimos incorporar la producción de radios en deluxe televisiones. El cambio fue drástico y la empresa se expandió el doble de lo que era lo que requería el doble de trabajo. El concepto de la radio le otorgó muchos ingresos a la empresa, pero al final de la década del 60 el uso de la televisión dio un giro enorme. Entonces, con la difusión masiva de la televisión, la radio se redefinió en sus funciones, horarios y públicos, orientándose más a la información y a la música, y menos a los espectáculos dramáticos. La radio se establece sólidamente en un horario de la mañana, franja a la que recurre una audencia ávida de obtener noticias recientes de primera mano. La radio ahora solamente era usada en algún momento del día, en la cual se daban las noticias, o entre algunos jóvenes y amantes de la música, se pasaban por radios musicales de distintos tipos de música. Entre los musicales se destacó la, cabal, la cabalgata musical Gillette, la primera en emitir el, un tema de los Beatles, denominados... Entonces, los escarabajos. Otras propuestas para la juventud eran música en el aire o escalera a la fama. Mientras que el folclore encontró, se encontró en Argentinísima de Julio de Julio Beatriz o el mundo de la guitarra de Antonio Carrizo. Y para la gente que seguía fiel a la, a la radio, también aparecieron diferentes figuras y programas de radio que cada vez se hacían más conocidos entre la población. En lo deportivo nacen las, los programas del automovilismo. tarburando de Andrés Rouco Rau y Lisandro González Longi, Campeones del camino de Carlos Legani. Y emoción en las rutas de Gagnet Blasco. Perestría. En el fútbol hace su aparición como, hace su aparición como relator José María Muñoz.
0: Eso debe haber generado un montón de trabajo entre de la población de argentina ya que se necesitan nuevos empleados y también surgen nuevos puestos de trabajo con tanto cambios revulsivos en la empresa.
1: Sí, al principio la gente que incorporamos eran solo hombres, pero cada vez más por la lucha y la protesta de las mujeres se fueron incorporando en la empresa Mujeres al Trabajo. Y hasta por la gran demanda del trabajo, se empezó a subir puestos de trabajo a los que ya estaban trabajando. Y por ejemplo, gracias a los años de trabajo y entrenamiento requirido, pudimos poner a Olga como secretaria en el sector de Administración y Gestión, Siendo la primera mujer en ser secretaria de la empresa.
0: Sí, la verdad que fue un orgullo enorme ser la primera secretaria femenina en la empresa. Y también esto nos ayuda a mi hija y a mí a tener un mejor estilo de vida y vivir mejor. Por ejemplo, mi hija pudo ir finalmente a una universidad confeccional y libre. Ya que yo quería que mi hija no se mezcle con los jóvenes de izquierda que apoyan que las universidades sean laicas y públicas. Mi hija se pudo sumar a la gran cantidad de personas, mayormente mujeres, que empezaron a estudiar en las universidades y yo me pude sumar a marchas y movimientos para que se puedan hacer más universidades libres y confeccionales. Este, mejor dicho, uno de estos movimientos fue el 15 de septiembre, en donde se concentraron en la Plaza del Congreso el sector de Libres, encabezado por el arzobispo de La Plata, Monseñor Plaza. Fue convocado por el Comité de Defensa de la Enseñanza Libre y endulzado por los principales medios de comunicación conservadores, quienes descubrieron a la concentración como una elección de orden. Frente a las anteriores movilizaciones de los secundarios laicos, este movimiento concentró a alrededor de 60.000 personas. Y Olga, antes
2: de que vayamos cerrando, aparte de este cambio enorme que revoluciona a la población, durante esta década, ¿qué fue lo otro que te impresionó en la población y mayormente en la mujer argentina? ¿Qué fue una revelación al estereotipo de la mujer en las décadas anteriores?
0: Bueno, algo que me pareció que revolucionó la década, en el que puedo expresar bien. Fue la marca y la moda en la mujer y en los jóvenes. Cuando yo era ama de casa, siempre me gustó averiguar cosas nuevas sobre la ropa y tenía pensado en un futuro trabajar en algo relacionado con el diseño de ropa. Pero no se me pudo dar, ya que la única opción que tuve fue trabajar con el Elias. Bueno, y ahora hablando del tema, las marcas adquieren un valor sin precedentes. Cada marca pasó a tener un significado particular, a ser un símbolo de mayor o menor prestigio. La marca era y sigue siendo una señal de distinción. En la Argentina, a partir de la década del 60 y durante 20 años, se sucedieron diversas marcas de jean. Por ejemplo, cada marca que aparecía en el mercado supera en prestigio a la anterior. Los viejos pantalones Far West, el jean de los 60, fueron superados, hacia fines de la década, por los Lee. Levis superó Lee. Wrangler superó Levis. Y luego Calvin Klein superó a Wrangler. Juntos a la marca surgió otra señal de distinción, el diseño. Los diseñadores de modas adquirieron muchísimo prestigio. Los consumidores exigen, cada vez con mayor velocidad, novedades que les permiten distinguirse. Los diseñadores de moda aprovecharon esta situación para instalar tiendas de boutiques de indumentaria, pret -a porter que significa listas para usar, y convertir en marcas sus nombres y apellidos. También en esa época surgió la minifalda, Hoy en día una prenda ineludible en lo para ropa de toda mujer joven. Fue como una bomba sobre todo para personas tan renombradas como la famosa Coco Chanel. La minifalda era una forma de rebelarse y a su vez de reivindicar. En la misma época, dentro de la misma corriente, también aparecía el pantalón femenino. No solo en el campo o para hacer deporte, sino para la ciudad y el día de a día para la mujer. Y por último, más tarde, en los años 30, llegó a la tendencia hippie con pantalones acampanados y las maxifaldas. Todos estos cambios hacían a las mujeres más rebeldes y contestatarias, ya que todas tenían algo en común, el afán por romper con el pasado y no parecerse en nada a sus predecesoras. Bueno, 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 este fue nuestro episodio de hoy, muchas gracias a todos, especialmente a Oliver Elías por venir y hablar. Bueno... Con Elías a la distancia, pero igual vimos a charlar. Y también a mis compañeros, Bocitza Singoni y Juan Cuanbocitza Rivas Aguilbaso. Bueno, este fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Décadas de la Historia de Argentina. Bueno, bueno, bueno. Este fue nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Especialmente a Douglas de Elías por venir y hablar. Bueno, con Elías a la distancia, pero igual vimos a charlar. Y también a mis compañeros, Vosita Singoni y Juan Votita Rivas Aguilvaso. Bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Décadas de la Historia de Argentina.